0: Continuamos en esta en La Mejor Vida de Todas tus Mañanas, Vía alterna y hemos estado tocando lo que ha sido la intervención de Venezuela, eh, de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, en esta cuarta cumbre de la Amazonia, Belén, capital del estado de Pará, en Brasil. Hemos elevado los nueve puntos que abordó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y a esta hora vamos a conversar con el doctor Alberto Quintero, quien está hoy al frente del Instituto de Investigaciones Científicas de el IBIC, un hombre que se ha dedicado a la investigación en el área de la química, eh, en el área de la docencia, rector de la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora, con una dilatada trayectoria en la investigación. Buenos días, doctor. Habla Buenos, días. Jiménez.
1: Buenos días Isamar, encantado a conocerte a la orden para que pueda servir,
0: bueno hemos conversado con nuestros usuarios y usuarias la importancia de esta cuarta cumbre quisiera que en primera instancia desde su perspectiva como investigador nos hablara un poco de la importancia regional y mundial que tiene la selva amazónica en estos momentos sobre todo cuando estamos afectados ya de manera directa por el calentamiento global.
1: Bueno, eh, primero que nada, eh, gracias a, a ustedes por invitarme a su programa. ¿verdad? Me siento muy honrado de poder participar y opinar al respecto. Y bueno, imagínate qué decir de, de la Amazonía. Eh, nosotros como país estamos muy contentos de participar en esta cumbre de biodiversidad. Eh, como lo sabemos bueno, que Brasil tiene el mayor porcentaje de, de, de extensión en lo que es la selva amazónica, eh, con respecto a, a, a la organización de, de, del tratado de la selva amazónica, nosotros también tenemos mucho que decir, porque de hecho, debo decirlo, Venezuela se ha caracterizado mucho por, por preservar sus parques naturales, ¿no? y eso lo distingue de, 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 de otros países, debido a que si lo vemos por extensión, Venezuela en el, en el hemisferio sur en, en Suramérica es el país que más parques nacionales tiene y de alguna forma es un país que ha respetado la ecología el asunto de la Amazonía se pierde de vista todo el mundo dice, no, bueno, sí es el pulmón vegetal es el pulmón del planeta pero más allá de eso porque no solo es el pulmón del planeta junto con los mares y los océanos sino que además es reservorio de, de miles y miles de especies Venezuela, por ser un país amazónico, es el el séptimo, el séptimo país eh, más biodiverso que existe en el planeta. Imagínense, o sea, imagínense la riqueza y la biodiversidad que hay en, en el Amazonas. Por supuesto que hay que protegerlo. Entonces, es muy importante este tipo de reuniones porque establece políticas, establece formas de proceder, eh, puede establecer a su vez normas, reglamentos, precisamente para el cuidado de, de la Amazonía. Eh, en esta cita se dieron. Eh, eh, se reunieron ocho países, lo cual es Venezuela, todos los países que bordean la, la, la zona amazónica, eh, y fue en la reunión en eh, Veneto do Pará donde pudimos oír eh, realmente las palabras eh, muy aleccionadoras de nuestra vicepresidenta Desi Rodríguez, en donde lo dejó muy claro diciendo que el asunto de, de, de la amazonía debe tratarse con cuidado, debe ser ser serio. Y que eh, el asunto de, de la deforestación de, de cero como lo plantea nuestro presidente es un asunto de importancia radical no es para no es algo por decirlo, no es simple retórica es ir hacia eso debemos hacerlo si queremos salvar el planeta debemos hacerlo si queremos preservar la vida del planeta no solo eso, sino que hablaron de muchas cosas como hacer este, un centro amazónico el asunto de la semilla eh, amazónica o un marco de semilla amazónica o sea, se pierde de vista, pero siempre y cuando, eh, como lo dijo la vicepresidenta, sea precisamente aportando en el fluido y en el respeto de la ecología de la Pachamama, de Gaia, de nuestro planeta, porque ella al final de cuentas, pues, es nuestra única nave espacial como la ciudad de Puerto Martín.
0: Fíjese que usted aterriza muy bien el tema porque eh, desde Caracas o desde nuestras grandes urbes, eh, la selva amazónica puede incluso a pesar de que está en nuestro continente, verse distante. Sin embargo, para las transnacionales no es nada distante. Están inmersas allí. y En los últimos años ha habido un maltrato brutal, eh, ecocidio en, nuestro, en nuestra selva amazónica, eh, evidentemente con una visión saqueadora y de explotación. Usted hablaba de la reforestación cero. Importante mencionar por qué... ¿Por qué es vital la reforestación? Entendiendo que además allí se encuentra el 20% del reservorio de agua del planeta, de agua dulce.
1: Bueno, precisamente lo en un punto clave. Precisamente por encontrarse esa cantidad de agua es que lo que menos debemos hacer es, es deforestar. Cuando uno deforesta un terreno, uno de alguna forma fluye eh, sobre la cuenca de los ríos haciendo lo que se produzcan unos procesos de sequía o poco a poco de desertificación, de tal manera de que esa cuenca se va secando y afecta la cantidad de agua que circula allí, como, como lo decimos. Pero más allá de eso, fíjela, usted tocó un punto muy importante, que es el asunto de las ¿Por qué el asunto de las transnacionales? Bueno, si nosotros decimos que, saque la cuenta, el, el tercer producto interno bruto, o dicho, el rubro que más movió dinero del mundo en los últimos 10 años luego de la industria petrolera y luego de, de otras de otra industrias el, el, después de la industria petrolera y luego de la industria de telecomunicación el tercer número es el de los medicamentos imagínense entonces, entonces que usted sepa que la mayor parte del potencial de uso de medicamentos esté en la Amazonía debido al conocimiento de indígena y sobre todo a la universidad de, ...de tener extractos de plantas, animales... ...todo lo que pueda servir para, para, para sacar medicamentos y todas esas cosas... ...que no es que la farmacología, la, la farmacología sea mala... ...o que la, la implementación de medicamentos... ...la investigación de medicamentos sea mala, no... ...el asunto es cómo lo hace... ...y sobre todo que, cuál es el costo uh, para la ecología, ¿no? ...en todo caso, si usted oye por lo menos en Venezuela... Nada más, nada más en la Amazonía hay más de 2.000 especies reportadas 2.000 especies de plantas reportadas que tienen de propiedad medicinal por supuesto que mucha gente va a estar interesada en eso y por supuesto que muchas compañías van a, estar van a estar interesadas en eso y ese es el asunto, ¿no? a veces en una, una posición poquito debo decirlo de muchas de muchos países sobre todo los países del norte que nos dicen como que están preocupados por la Amazonía porque de que nos van a ayudar a a cuidarla, pero no es así realmente no es así Después, detrás de eso hay un, hay un velo de, de intereses económicos de, de, de saqueo, de explotación sin medida y eso es lo que debemos cuidar ¿no? eso es lo que debemos cuidar porque al final de cuentas nosotros somos responsables de eso ¿no? que, eh, en los países del norte han decir, oh, ¿sí? imagínense, que ellos quieren hacer como un papel de, de tutor o tutelaje ...con respecto a la Amazonía porque... ...según ellos nosotros no estábamos capacitados... ...para cuidar de, de ese humanos ...ya sabemos lo que hay detrás de eso... ...y el asunto que eso viene por ahí... no ...ya les suena familiar... ...el asunto de... de, 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 la, de ...los policías universales... ...que quieren este, okay. vigilar por el planeta... ...vigilar por la paz del planeta... ...bueno, ya saben lo que ha pasado con la guerra... ...no tengo que explicarlo... ...pero igual, eso, esto es más o menos lo mismo... ...o sea, el odio, ...nosotros debemos velar por eso... Porque ustedes este, no pueden hacerlo. Entonces, eh, si nosotros en los países amazónicos nos ponemos de acuerdo, si nosotros realmente no velamos por nuestros intereses, ¿qué no va a hacer? Por eso que celebro realmente, y, y celebro todavía más que este, esté eh, compañero Lula allí, en Brasil, ¿verdad? y que celebro ¿no? que el presidente, por supuesto, Nicolás Maduro, Maduro, Maduro dando la cara, porque es realmente una posición. Nosotros tenemos una posición como país: intervención cero. Cuidar la ecología, cuidar el planeta, es ecológico, es precisamente agroecológico. Esa es nuestra posición como, como gobierno. ¿sí? Y debemos defender de las cocinas. Si nosotros no la defendemos, nadie lo va a hacer.
0: Fíjense que la, también la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez eh, decía la importancia de poner al servicio de la selva amazónica la ciencia y la investigación, por supuesto, desde este punto de vista que estamos eh, planteándonos en esta entrevista, eh, desde la descolonización, y eso es un reto muy importante, y lo digo porque usted en este momento está al frente del IBIC, ¿no? ¿Cómo romper incluso con ese paradigma porque es complicado enfrentarse a, a las farmacéuticas, que eh, son el tercer poder del mundo, luego del petróleo y la industria de la guerra, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para que la investigación eh, sea un instrumento viable para la preservación, el cuidado de la selva amazónica.
1: Bueno, fíjense que nuestra ministra, de forma muy acepta, acertada, ha, promu ha promocionado, ha promovido eh, planes, proyectos, sobre todo la generación de centros en el límite. De hecho, nuestro presidente el año pasado creó el centro de cambio climático que le nombramos... Ciencia ambiental global, precisamente preocupado por por, por por todo lo que está sucediendo con respecto al calentamiento global. pero Más allá de eso, nosotros nos vamos a la tarea de, de fundar otros centros como Oceanología, Química Atmosférica. Pronto los eh, invitaremos eh, a ustedes a la inauguración de, de un nuevo edificio que tiene que ver ciencias ambientales. Digamos que eh, nosotros hemos dado pasos definidos, definidos hacia eso. Esa, esos centros, esos nuevos temas son precisamente los que se encargan de, de ver, de velar, y sobre todo a través de conocimientos científicos, de ceder datos, de levantar una serie de datos que permitan realmente elucidar cómo vamos con respecto a nuestro aporte en lo que es la mitigación, a los daños que se ha hecho en, en, en el clima, en la ecología, con respecto al cambio climático. Pero más allá de eso se, ha, se han aprobado una serie de proyectos que están desde el IBI, la Universidad Central y varias universidades y otros centros de investigación que van precisamente a, hacia eso medir mediciones determinaciones para ver cómo vamos porque no, estamos preocupados, por supuesto que estamos preocupados por el calentamiento global a veces la gente ve el calentamiento global como algo que es muy lejano que, que no va a suceder sí. y resulta que está a la vuelta de la esquina y eso tiene una afectación tremenda en la Amazonía la gente no tiene ni idea de todo lo que puede afectar, estamos Amazonía como tanto, como recinto de productor de, de, de oxígeno, en el planeta que es productor de otras bondades de naturaleza. La, la gente no tiene ni idea de que precisamente el cambio climático impacta sobre este, esta, estas áreas.
0: Como investigador eh, que usted ha sido y como docente, ¿Qué le diría a ustedes, a los usuarios y a las usuarias que hasta ahora nos están escuchando y que a veces, reitero, ven estos temas lejanos, usted lo acaba de decir también, eh, sin embargo la importancia estratégica de que esta cumbre se dé en este momento, luego de que en Brasil eh, existiera un presidente como Jair Bolsonaro que permitió un ecocidio brutal en la región, que terminó afectando no solamente a la América, sino a todo el planeta, precisamente por lo que usted hablaba, no eh, de la importancia estratégica de la selva amazónica. ¿Cuál sería su mensaje no para para los venezolanos y las venezolanas que hasta ahora nos escuchan y que han sido testigos de la intervención de la vicepresidenta, de las nueve propuestas que elevara el presidente Nicolás Maduro Moros?
1: Bueno, eh, mi mensaje es precisamente aprender, primero aprender de los de lo cedidos. Yo creo que Jair Bolsonaro fue un presidente que le hizo mucho daño a la Amazonía, mucho daño. Ese plan de desforestación fue tan agresivo que la, los que saben de economía lo manifiestan que no se va a recuperar la Amazonía, esa, esa parte se va hace mucho tiempo después. Porque el problema es que los ambientes naturales duran a veces miles de años de formarse pero con un y puedes acabar con eso. Eso realmente es terrible lo que sucedió y que nos veamos en ese frente. Porque también hay que decirle a nuestra gente, el cambio empieza por ti. Si tú quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Si tú vas a basura en lugar donde no lo no, 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 no dejas hacer, estás contribuyendo con, con todo ese todo proceso. Si tú el ahorro de energía, todas esas emisiones de carbono, todas esas toda esa plantas y y si lo hace de forma desmedida, este, tiene una consecuencia en el clima. Y recuérdense que nosotros tenemos un planeta, pero es un planeta que está prestado. Nosotros vivimos aquí prestados. Y le tenemos una deuda con, con nuestros hijos y nuestros nietos. Si nosotros no, no nos preocupamos por dejarle un planeta donde se pueda vivir, entonces somos irresponsables. Porque es, nosotros estamos cuidando lo que un día va a ser el lugar o el hogar de nuestros hijos, de nuestros nietos y mis nietos. Si la gente no ve eso como un compromiso de vida, sino que lo ve como una inmediatez de que pues, si yo no tengo problemas no pasa nada, entonces está siendo responsable, porque uno tiene que preocuparse por eso. Y creo que nuestro presidente ha sido muy claro y ha tenido realmente un, una visión extraordinaria con respecto al ambiente, a la ecología, a la preservación de planeta, se ha preocupado mucho por eso, de hecho... Nosotros desde el IBI lo hemos sentido, el acompañamiento que le ha dado a todas las iniciativas que ha tenido el IBI, ciencia y tecnología, con respecto al cuidado del planeta, a la ecología, a la agroecología, que es un tema también a desarrollar en algún momento, y sobre todo a cambio climático.
0: Muchísimas gracias, doctor, por haberte comunicado con nosotros, por haber participado de esta manera clara, pedagógica, como su esencia de maestro lo, lo refleja para darnos luces acerca de la importancia de esta cuarta cumbre en donde Venezuela, como usted lo dice, juega un rol fundamental porque el gobierno bolivariano se ha manifestado abiertamente ecologista y lo hace eh, entendiendo que además tenemos un quinto objetivo del plan de la patria que nos los, así no lo señala, pero que además usted como presidente del IBIC afirma que se han sentido acompañados en las iniciativas que se han presentado, y es muy importante porque estamos hablando de otro tipo de científico, un perfil eh, de científico que se encuentra además con los saberes ancestrales y eso también es importante, doctor no eh, eh, darle cabida a los, a los saberes ancestrales como propuesta fundamental de Venezuela no sé si, si puede agregar algo a eso. Sí,
1: así es, sí, así es. Eh, yo pienso que comandante Chávez, además de ser una persona muy clara fue una persona muy sabia el hecho de, de conocer Poner ese objetivo histórico eh, no es una limidad, no es una trivialidad, es la esencia de la vida, es la esencia de todo. Si no tienes un lugar donde vivir, ¿qué vas a estar planificando? Si no tienes un aire que respirar, ¿en qué vas a trabajar? Es muy claro la visión que, que tenía el Comandante Chávez, por supuesto, como todas sus visiones, pero es eso, y, y, y que muy bien ha sabido llevar el presidente Nicolás Maduro con Maduro eso. Por eso es que la gestión de la ciencia es tener claridad para que hace ciencia si no hace ciencia para la vida si no hace ciencia para ayudar a los demás si no hace ciencia para resolver problemas problema de los demás entonces la ciencia no tiene sentido si hace ciencia para la guerra, para la muerte hay quien la hace pero supuestamente, bueno, usted debe ser para ganar dinero a costa de la vida de las personas ¿no? a costa de millones de vidas pero eso es una ciencia que no queremos no es una ciencia que reivindique que solucione problemas, que ayude a la gente a eso apostamos y por eso es que eh, el IBI acompañará siempre este proceso y sobre todo que sí se sentió acompañado. Y ahora el presidente Nicolás Maduro, el cual ha sido verdaderamente amigo del IBI y lo ha apoyado en su, su iniciativa. De verdad que agradezco este espacio que me ha dado para expresarme y realmente darle a conocer a la, a, a la gente. Pues, lo que se vivió en esta cumbre, que ha sido muy importante, porque se quiere dar pasos claros, firmes, hacia la conclusión del problema y, a, y poner una postura realmente fuerte con respecto a la ecología y al cuidado
0: de la Bueno, muchísimas gracias, doctor Alberto Quintero, presidente del Instituto de Investigaciones Científicas, docente, investigador, por haber compartido con nosotros sus saberes y su conocimiento en este programa de Radio Nacional de Vía Alterna. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, Diana Abraham.
0: Estábamos entonces conversando con el... Doctor Alberto Quintero, presidente del Instituto de Investigaciones Científicas Íbica, además docente, eh, investigador, quien nos ha aterrizado un poco también eh, la importancia de la participación de Venezuela en esta cuarta cumbre eh, para la protección de la Amazonía, que se está realizando en Belén, capital del estado de Pará, en Brasil. ...con la participación de nuestra vicepresidenta ejecutiva... Delcy Rodríguez Gómez... ...elevando los nueve puntos... ...que el presidente Nicolás Maduro Moros... ...presentó... ...como puntos... ...fundamentales... ...para... ...realmente concretar... ...concretar, perdón, políticas públicas... ...que nos permitan actuar... ...y para sistematizar... ...entre los ocho países... ...que conforman parte... ...o que asistieron a esta cumbre... Eh, dejar eh, una política concreta desde el diálogo, desde el reconocimiento de los saberes ancestrales y por supuesto desde la ciencia para la conservación de eh, nuestra Amazonía. Vamos a otra pausita musical, Adalberto, que tenemos por allí? Vamos con la, la New York Pine eh, que tenemos Nadie como tú es el tema que tenemos y al regreso ya con la parte final de nuestro espacio vía Alter.